0: Ja, ist cool, dass Ironman das macht und äh, ja, haben wir einen weiteren Deutschen. Waren bisher nur vier, jetzt sind es fünf. Also richtig cool. Und ähm, ja, wie du halt schon sagst, hat er sich auf alle Fälle verdient. Und er hat ja oft genug schon sportlich bewiesen, dass er das auch kann. Aloha Konrad. Grüße nach Berlin. Meine Wunden sind langsam äh, geheilt und ich blick wieder nach vorne. Ich weiß nicht, äh, gestern hattest du Wettkampf, ich habe das nur auf Social Media verfolgt. Also erstmal Glückwunsch an den Sieger und auch fleißigen Hörer äh, Florian Seifert. Chapeau. War es für dich ein Erfolg oder eher auch ein äh, Retten in die Ziellinie?
1: Äh, leider B. Hallo Kalle. <lacht> ich muss sagen, ich blick noch, ich, du blickst schon wieder voraus, ich blick noch ein Stück zurück. Ich bin irgendwie enttäuscht. Also ich konnte leider nicht zeigen, was in mir steckte. Weil mein Körper den Turmschke gemacht hat. Ich hatte nur Krämpfe den ganzen Tag. Und es war dann am Ende so schlimm, dass ich ab Kilometer zwölf halb beim Laufen. Also die restlichen halb nur noch Stop and Go. Musste teilweise zwei Minuten stehen bleiben, weil der Krampf nicht rausging. Ah, das war sehr, sehr ärgerlich. Wäre Energie und äh, ähm, also Power, wie, wie soll man sagen? Pace wäre da gewesen. So. Ich hatte kein Energiedefizit und wenn ich keinen Krampf hatte, konnte ich auch super schnell laufen. Aber ich hatte ja immer Krämpfe. Von daher war das echt bescheiden. Schade eigentlich. Ich konnte nicht richtig racen und das ist so ein bisschen fades Gefühl. Ansonsten war das Ding cool, aber viel zu hart für mich.
0: Okay, wie viel, äh, wie viel Starter waren am Start, wenn man fragen darf? Also so kriegt ihr nicht so viel mit von so regionalen Veranstaltungen denn in den größeren Medien?
1: Ich glaube, ohne Staffeln knapp 500 und dann halt noch ein paar Staffeln dazu. Die mussten kurzfristig die Radstrecke ändern, weil es doch im Grunewald da auf so einem Sprengplatz mal gebrannt hat und da ist noch ein Teil gesperrt. Und da genau wäre die Originalradstrecke lang gegangen. Das ging ein bisschen durch die Medien, dass da so ein Sprengplatz gebrannt hat, weil irgendwas passiert ist. Naja. Und ähm, da haben die die Radstrecke geändert und du glaubst gar nicht, wie viele Hügel es dort gibt. Wir sind eine Pendelstrecke hin und her. Und da waren, ich würde mal sagen, mindestens zwei relevante Erhebungen und der Rest war nur äh, enge Kurven, äh, kurze, fiese Stiche. Also du bist überhaupt nicht ins Rollen gekommen. War echt total unangenehm. Also Ironman würde sagen Rolling. Na, ja,
0: also ist doch vielleicht auch eine Strecke für einen 79 in Berlin. Nee, da ist ja bald Erkner. Da musst du jetzt aber, kannst du nicht so lange nach hinten blicken, bei dir geht es ja bald wieder oder relativ schnell wieder in die Vollen, ne?
1: Ja, also meine Strategie ist jetzt, da in zwölf ähm, Tagen, also 13 Tage nach dem Berlin Man, Berlin Woman, wie sie ihn genannt haben, finde ich fair, ähm, ist der Olympische beim Erkner Triathlon. So sieht es nämlich aus. Also heißt äh, offiziell 5150 Ironman. Ich weiß nicht, ob dir das hier läufig ist, aber es ist der Olympische. Samstag früh um 7.30 Uhr start. Das heißt, ich muss meinen Biorhythmus noch ein bisschen anpassen. Und ähm, bis dahin wird der Fokus auf Recovery liegen, weil ich habe auch ordentlich Arbeit zwischendrin. Und ich habe ja gestern trainiert. Das reicht ja. Vier Stunden Sport sollte jetzt mal reichen. Ne?
0: Ja, hast du die Hälfte deines Wochenpensos schon drin, oder?
1: <lacht> ja, ich habe mir übrigens ähm, deinen Talk mit Markus Tomschke angehört. Da ging es ja auch mal kurz um meine sieben Stunden die Woche. Du sagst immer sechs bis acht. Aber ich habe es die letzten drei Wochen wirklich punktgelandet auf sieben Stunden die Woche gebracht. Und da ist schon eine Stunde Stabi dabei. Also kein echtes Training quasi. <lacht> so ein bisschen äh, hingeschummelt. Ey, aber dafür war es okay. Ich sag mal, realistisch wäre gewesen, ähm, dass ich schon in die Top Ten gekommen wäre, wenn ich jetzt nicht so gekrampft hätte. Sagen wir es mal so. Ich habe beim Schwimmen den Zug verpasst weil gleich die linke Wade zugeschnappt hat, äh, waren keine 100 Meter das Rennen und schon äh, musste ich rausnehmen und bin dann halt ähm, entspannt auf Arme konzentriert weitergeschwommen. Somit war die erste Gruppe mal erstmal weg, aber die waren mir sowieso ein Tacken zu schnell hier. Die ganzen Berliner Konsorten, die dort ähm, Gas gegeben haben, Chris Riedrich war auch mit dabei und äh, so ein paar Altmeister noch am Start, also... AK 40, also meine Altersgruppe, da musste schon Dritter werden, um die Altersklasse zu gewinnen. Also Gesamtdritter. Da ging es ordentlich zur Sache bei den alten Herren. Ja, das naja.
0: ist öfter so, wenn man. Ich habe jetzt auch nicht, aber sonst, wenn man sich jetzt auch anders die Zeiten anguckt, also glaube ich gestern, äh, Duisburg scheint ja auch eine steile Strecke zu sein, aber war ja auch ein reines Age-Group-Rennen. War ja der Sieger auch irgendwie 3,48 oder 3,49, aber das ganze Thema hatten wir schon mal. Ich bin mal gespannt, in Erkner ist ja auch ein reines Amateurrennen. Ob wir da einen Amateur unter 3,40 haben werden. Ja, aber gut, das ist ja, ja, haben wir ja schon drüber gesprochen, dass es ja dann fast auch manchmal in Richtung Profitum geht. Aber ist ja trotzdem gut. Und ähm, ja, wenn du einen schönen Sonntag hattest, das freut mich auf alle Fälle.
1: Ja, also schönen Sonntag an sich schon, nur halt nicht so richtig mit Happy End. Und ich muss auch sagen, ich hatte ein bisschen, ich will jetzt nicht nur jammern, Es hat natürlich Spaß gemacht in erster Linie, aber in zweiter Linie, es war auch nicht so pralles Wetter. Es war relativ kühl äh, und immer so ein bisschen klamm. Also man hatte immer so das Gefühl, das ist so nasskalt. Obwohl die Straßen glücklicherweise trocken waren, sonst sonst wäre der Radkurs wahrscheinlich noch komplizierter gewesen. War so schon ganz schön viel mit Lenken, Schalten. Ach ja, und propos Schalten, ich bin natürlich einfach Kettenblatt gefahren, weil ich keinen Bock hatte umzubauen und ich musste jeden Gang, den ich dabei hatte, mehrfach benutzen. Also sowohl den kleinsten als auch den größten Kranz hinten auf der Kassette alles schön durchgeschaltet. Ich war nur am schalten. Unglaublich. Kannst du ja dir mal das Strava Segment da angucken von dem von dem Berlin Man, aber äh, gut 700 Höhenmeter waren's.
0: Ja, aber ich äh, sag auch, einfach ist King, also ich war auf alle Fälle froh letzte Woche, weil du gerade einfach ansprichst, dass ich im Gepäck noch eine Kassette hatte 1132. Ähm, als ich die Strecke einen Tag vorher mit Markus Tomschke abgefahren bin, hatte ich noch eine Kassette drauf, 1128. Ähm, das hat mir auf alle Fälle ganz schön einen Körner gekostet in den Anstiegen in Montreblanc. Und da habe ich halt auch nur mal gewechselt. Also ja, ich sag mal, man kann schon einfach fahren, aber wie du halt schon sagst, du brauchst halt echt die ganze Bandbreite an Gängen, wenn es dann halt doch mal ein Hügel hochgeht, weil ja, da hat man dann doch die ein oder andere Wattspitze und die will man natürlich nicht zu hoch haben. Und da ist es schon wichtig, dass man noch vielleicht den einen oder anderen Gang hat und natürlich, dass die Kette noch irgendwie das ganze Spielchen mitmacht.
1: Also mal unter uns kleinen Pastorentöchtern, also wenn ich mit dem Zeitfahrrad in Berlin unterwegs bin, benutze ich genau zwei Gänge. Und jetzt war ich in Berlin in einem Wettkampf unterwegs und brauchte elf. Also das ist unglaublich. Ich bin immer noch schockiert von dieser anspruchsvollen Radstrecke. Ehrlich gesagt hatte ich das so nicht 100% auf dem Zettel, obwohl ich Teile der Strecke exakt so gefahren bin bei diesem Berlin-City-Triathlon hier, bei dieser äh, Altersklassen-Deutschen Meisterschaft. Bloß da war es halt einmal über die Hügel drüber und dann war der zweite Wechsel am Olympiastadion und diesmal hieß es, dieselben Hügel wieder zurück. Das fühlte sich sehr unangenehm an, war andersrum völlig unrhythmisch. Und das Ganze dreimal. Das machte dann irgendwie insgesamt sechs relevante Berge und zwischendrin irgendwie nichts zum Rollen. Also auf jeden Fall war ich danach schon gut gegrillt, aber wie gesagt, energetisch, meine Ernährungsstrategie habe ich vorher getestet, hat alles funktioniert. Energie ist nicht aus gewesen. Das ist das Positive, was ich mitnehme. Und jetzt muss ich mal gucken, wie ich die Krämpfe in den Griff kriege. Flo Seifert meinte... Vielleicht doch mal Blutbild. Er hatte auch so ein bisschen Probleme damit und hatte tatsächlich Magnesium- und Omega-3-Mangel und ähm, hat das dann quasi sublimiert und ähm, seitdem keine Krampfprobleme mehr. Okay. Ich probiere das jetzt einfach mal aus dem Bauch raus, spontan bis Erkner. Ähm, Nehme ich mal ein bisschen Magnesium-Zeugs. Vielleicht bessert sich das so schon, weil ein Blutbild schaffe ich jetzt nicht mehr in der kurzen Zeit. Aber ich muss irgendwas tun, weil so hat, so hat das keinen Bock gemacht.
0: Nee, das glaube ich auf alle Fälle. Äh, Wenn es nicht rund läuft und irgendwas im System ist, dann macht das nicht so Spaß, kann ich aus Erfahrung
1: berichten. Zumal ich ja beim Leipzig Triathlon schon gestanden habe mit einem amtlichen Krampf im Oberschenkel. Also das war, das war da auch un- ungewöhnlich, sagen wir mal so. Normalerweise geht mir die Energie aus und ich kann nicht mehr. Ja? Das ist ein Gefühl, mit dem kann ich sehr gut umgehen. Ja. Das, da fühle ich meine Grenzen und da teste ich mich dran und dann ist alles cool. Aber wenn du quasi, wenn dir das, das Fahrgestell weggenommen wird und du einfach nicht mehr weitermachen kannst und dann am Rand stehst, dann ist es irgendwie uncool. Aber da wird dran gearbeitet. ja. Also jetzt gehen die Augen wieder nach vorne. Genauso wie bei dir. Wollen wir noch mal kurz über letzte Woche sprechen? Ich habe ja die Folge versaut. Und meine Kurzzusammenfassung hat natürlich nicht alle Details.
0: Ja, wir können nochmal mal drüber sprechen. Ich habe auch schon den ein oder anderen Hörer, der äh, gefragt hat, ob ich nicht Lust hatte, äh, das selbst zu sprechen oder dass ich irgendwie mich im Kämmerlein verkrochen habe oder ob ich keinen Bock hatte, darüber zu sprechen. Nee, ich bin relativ offen. Wir können äh, drüber sprechen, obwohl ich sagen muss, dass deine Zusammenfassung relativ gut war. Und ähm, Ja, eigentlich dazu alles gesagt wurde, aber klar, wir können das nochmal aus einer Perspektive jetzt kurz machen. Ähm, Also wie gesagt, ich bin halt ja zum Ironman Montreblanc, um irgendwie in Richtung Hawaii-Quali zu gehen. Das war das Ziel und ja, so wie ich es halt auch gesagt habe vorher im Podcast, ich glaube, dass meine Form äh, in den Wochen vorher so gut war wie noch nie. Und ich denke auch, dass ich jetzt relativ schnell wieder dahin komme, obwohl ich sagen muss, dass ich schon noch ein bisschen geredert bin. Aber da kann ich dann vielleicht noch eine lustige Geschichte und Gründe dafür erzählen. Und ja, nach der Anreise am Mittwoch war alles gut. Und dann irgendwie Donnerstag, Freitag, habe ich halt so ein leichtes Halskratzen gespürt. Aber wie du halt schon gesagt hast, das kann halt alles sein. Ne? Aufregung, Klimaanlagen und so weiter. Und im Endeffekt, denke ich, es sind auch diese Klimaanlagen, also es weiß jeder, aber irgendwie... Ja, es ist dann trotzdem irgendwie, dass man immer wieder da gefeit ist und auch jetzt bin ich ja noch in ähm, quasi Kansas und du gehst halt raus, läufst bei 34 Grad und 35 Prozent Luftfeuchte, kommst in eine Wohnung, ist 18 Grad. Also das ist halt echt immer so ein richtiger Schock fürs ganze System und naja, dann natürlich Zweifel und hin und her und aber zum Glück ähm, ja, hat meine Freundin bzw. Meine, also meine Freundin und Supporterin, das so mental haben wir gesagt, wir haben so viel investiert und so weiter, haben da echt viel gemacht, so dass ich dann heiß an der Startlinie stand. Und das Schwimmen, ja, kann ich eigentlich sagen, war richtig gut. Also so wie du es auch gesagt hattest, in der Situation wollte ich mich echt befinden. Und was halt echt ähm, auch ein positiver Effekt ist, ist zum Beispiel, dass Cody Beals auch in einem Interview in der kanadischen Triathlon-Zeitung gesagt hat, dass er extra nochmal ins Schwimmen investiert hat. Jetzt irgendwie vier Monate lang jede Woche 30 Kilometer geschwommen ist und da echt viel investiert hat und mega zufrieden ist. Und da war ich eigentlich sehr zufrieden, wobei ich da halt irgendwie zwischenzeitlich bei 2000, 2300 Metern mal so dachte: Boah, ey, mir ist jetzt richtig, richtig kalt. Was ist hier los?
1: Ja, das habe ich.
0: So, es war so.
1: Da, da habe ich auch das erste Mal, ich glaube, in, in meinem lustigen Monolog auch festgestellt, dass es auf jeden Fall ein Zeichen Was nicht normal ist, ja, weil normalerweise, ähm, du schwimmst an, du kommst in deinen Race-Pace und danach bist du eigentlich auf Betriebstemperatur, aber naja, wir wissen ja, ähm, lange Rede, kurzer Sinn, ähm, dass du irgendwas drin hattest und äh, wer das letzte Woche gehört hätte, ja, wenn wir es denn veröffentlicht hätten oder hätten können, dann hätte man auch äh, deine wunderschön heisere Stimme gehört, deine ich nenne sie mal Barstimme, ja, als wenn du einen Abend voller Whisky hinter dir gehabt hättest. Und dazu immer so ein bisschen diese lustigen Hustattacken. Die klangen auch so, als wenn sie mit Auswurf waren. <lacht> also nicht so geil. Da war halt wirklich ein Infekt. Das kann immer mal passieren. Es ist halt kacke, wenn du alle, De- alle Details über ein ganzes Jahr lang sortierst und an jede kleinen Stellschraube drehst. Ja. Aber wir haben ja schon immer gesagt, ne? vierte Disziplin, bringt's es an die Startlinie. Das ist die, der, der Schlüssel.
0: Genau, der hat nicht funktioniert. Ähm, ja, ist dann halt quasi immer diese kleine Linie zwischen Fit und Fakt. Ich war auf alle Fälle Fakt. Ja. Und dann auf dem Rad, wie du auch schon erwähnt hast, habe ich halt relativ viel ausgebrochen. Und im Ticker, da sah das jetzt alles vielleicht noch richtig cool aus und, und kontrolliert. Ähm, das ist ja für Leute dann im Außen nicht zu sehen und auch, meine Freundin hatte irgendwie so bei 70 bin ich nochmal vorbeigefahren, da konnte man nochmal die Leute sehen, da war ich so eigentlich komplett hinüber, mein linkes Auge hat irgendwie nach rechts oben geschaut und das andere unten auf dem Boden, also, und sie dachte ja, ich bin so im Tunnel, aber ich habe einfach gar nichts mehr wahrgenommen und habe halt eigentlich nur noch versucht irgendwie da in der Gruppe drinnen zu bleiben, hatte permanent Magenkrämpfe und dann ging es halt irgendwie los bei 110, 120, wo es dann kleine Attacken gab von anderen Leuten und mit dem Wissen aus den ganzen Diagnostiken und auch was wir hier besprechen, wusste ich halt, okay, ich will eigentlich die und die Wattzahl fahren, aber die kann ich nicht fahren, weil ich breche hier gerade alles aus. Ich habe, glaube ich, insgesamt 240 oder 260 Gramm Kohlenhydrate ähm, auf dem Rad auf mich, also zu mir genommen, was halt ungefähr nicht mal die Hälfte ist von dem, was ich will, wenn nicht sogar noch mehr. Ähm, Und da weiß ich ja dann nicht mal, was assimiliert ist, weil es ja quasi wieder aus dem Bauch hochkommt. Also weiß ich auch nicht, ob der Rest noch im Bauch drinsteckt oder schon im Darm ist. Und dann habe ich halt meine Mathematik gemacht und habe halt gedacht, okay, jetzt heißt es hier irgendwie immer verstecken und so wenig wie möglich Watt, weil alles, was jetzt kommt, kann nur noch aus dem Fetten kommen, damit du heute vielleicht überhaupt noch die Ziellinie siehst. Und so war das Radfahren dann noch ganz gut. Also da hatte ich dann irgendwie noch zwei Minuten, drei Minuten auf dem Corona-Slot. Und eigentlich war meine... Die Wiese dann irgendwie loszulaufen aus der Wechselzone und nach einem Kilometer stand halt wieder mein Supporterin und ähm, da wollte ich quasi, ja, erzähl, ver- schneide ein.
1: <lacht> nee, ich muss noch mal ganz kurz rekapitulieren. Du hast gerade eben, für dich ist es ja irgendwie so selbstverständlich, ne aber ich als dir Zuhörender, du bei 70 Kilometer hast du einen Tunnelblick, aber nicht, weil du fokussiert bist, sondern weil du breit bist. Ja, dann hast du deine Ernährung nicht bei dir behalten und fährst trotzdem noch 110 Kilometer in einer Gruppe mit Cody Beals mit, der das Vorjahresrennen gewonnen hat und dieses Mal, korrigier mich, zweiter oder dritter knapp, ne? Dritter geworden ist. Alter, wie, wie hast du das gemacht? Das ist doch völlig unmöglich normalerweise. Ja. N- also, dass du dann noch laufen konntest, da können wir ja gleich nochmal drüber sprechen. Aber allein das, 110 Kilometer... Vollgas, obwohl du schon breit bist, das ist außerhalb meiner Vorstellungskraft, sorry.
0: Naja, man muss ja schon auch ehrlich sagen, auch für alle Amateure, die wissen das auch aus den Rennen, das ist schon krass, was in den Gruppen spaßt, ne? Also, ähm, wenn du dann hinten fährst, dann fährst du halt nur noch 240 Watt oder 230 Watt und das ist dann in der Situation, wo du vielleicht dann auch mal aus dem Dattel gehen kannst und dich dann regenerierst und so. Also richtig gut tun es dir halt nicht und Man kennt ja auch die ganzen Sprüche von den ganzen Iron Man, ein Iron Man tut immer weh, dir geht's auch immer schlecht und du hast immer schlechte Phasen. Das habe ich mir halt dann schon gesagt, aber nach einer Stunde war halt die schlechte Phase eine Stunde ähm, und dann war die Stunde schlechte Phase halt irgendwie zwei Stunden. Und da dachte ich schon, naja, irgendwann wäre jetzt auch mal cool, wenn wieder eine gute Phase kommt, Ähm, aber die kam leider nicht so richtig. Und irgendwie, also es war auf alle Fälle was drinne, was weiß ich nicht. Ich hatte jetzt aber nachbetracht, hatte ich nochmal mit Markus Toms gekontakt. Der hatte ja vorher einen Infekt und dann natürlich war er mit mir die ganze Zeit dort in der Wohnung. Deswegen habe ich ihm gesagt, ich wünsche ihm alles Gute, wenn er nach Hause kommt und hoffe, er bleibt auch gesund. Aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass wenn ich mir das so scheiße ging, und wir dann auch irgendwie noch in einem Autofahrt zum Flughafen drei Stunden im gleichen Auto sitzen, dass er da komplett nach dem Ironman fit wieder nach Hause kommt. Und er meinte halt jetzt auch irgendwie, er hatte die ganze Woche noch Magenprobleme. Ähm, muss ich nochmal genau mit ihm Rücksprache halten. Genau, ja, und warum halt, ja, du bist halt in, hast halt deine letzte Chance. Das ist das ähm, letzte Qualirennen. Und du bist halt irgendwie immer noch in ganz guter Position, so, ne? Und, und du weißt ja eigentlich nie, ob sich das Blatt nochmal wendet und es vielleicht, dir vielleicht doch mal irgendwann wieder besser geht.
1: Ja, die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt und du hast es ja dann auch so schön beschrieben. Eigentlich warst du nach dem Radfahren völlig im Delirium und wolltest das Rennen quittieren. Läufst dann aber trotzdem los und bei Kilometer 1 steht Sophie und ähm, sagt dir, so nah warst du noch nie dran an deinem Traum. Es sind gerade mal drei Minuten bis zum Slot. Ja, in dem Moment kannst du natürlich nicht sagen, alles klar, Nummer ab, ich höre auf. Also läufst du.
0: Genau, und dann läufst du halt los und dann, also wenn ich habe jetzt auch mal meine Splitzeiten angeguckt, also die ersten, der erste Kilometer, also der Halbmarathon war jetzt irgendwie ja 1:25 Durchgang, das sah jetzt nicht so schnell aus, aber da war halt dieser erste Kilometer, wo ich halt dachte, ich lasse das ganze Ding sein irgendwie mit 4:50 dabei und sonst ähm, sieht man auch auf Strava bin ich den Halbmarathon ja eigentlich noch ganz gut in 1,23 angelaufen, was eigentlich dicker auf der Strecke ausreichen würde. So Und dann war aber halt irgendwie so bei 27, 28, also ich habe halt vorher schon gemerkt, dass ich halt echt schwieriger Luft bekomme von Kilometer zu Kilometer, ab Kilometer 15 oder 16. Und ähm, dann ist halt die Pace so weit gedroppt, dass es dann halt Richtung 5 Minuten ging. Und vielleicht hätte man sich da auch noch auf 4,45, 4,50 quälen können. Und dann wäre es nur noch Top 10 gewesen. Aber da ich halt ja schon wusste, dass quasi irgendwie ja die Lunge zu ist, und dann weiß man natürlich ja aus ganz schlimmen Geschichten und so weiter, dass quasi das gesundheitlich echt ein hohes Risiko ist. Und ich glaube, ich habe meinen Körper da echt sieben Stunden ans Limit gebracht. Und wenn man dann aber die achte die Stunde noch Vollgas geht, energetisch leer ist, der Hals ist zu dann ist man ja quasi für irgendwelche Sachen, die dann langwierige Folgen haben können, komplett offen. Und ich gebe auch zu, was jetzt vielleicht nicht gesund ist und auch nicht zu empfehlen für alle Age-Grupper, wenn es um Top 3 gegangen wäre oder um Top 5 für einen Hawaii-Slot, dann hätte ich das wahrscheinlich riskiert. Aber so habe ich halt gesagt, okay, jetzt, ja, ich gehe halt einfach nach Hause, aber das Risiko ist jetzt einfach zu
1: hoch. Vollkommen nachvollziehbar. Also ganz im Ernst, da musst du dich nicht rechtfertigen. Also allein, dass du das so weit gebracht hast. Und du hast ja gesagt, es war dann am Ende so bei 28, 29, wo dann tatsächlich Pumpe war und der Hals so weit zu. Du hast sogar letzte Woche gesagt, dass du eigentlich gar keine Luft mehr bekommen hast, weil der immer mehr zugeschwollen ist. Da sind es ja dann trotzdem noch 13 Kilometer. Du sagst immer 10, ja 13 und die dann völlig breit noch irgendwie durch die Gegend taumeln und seine, seine Gesundheit riskieren, muss nicht sein. Aber ähm, der Rest ist History. Du bist dann ins Ziel gewandert, hattest sogar noch eine nette Begleitung dabei. Denn ähm, der andere Markus, der im Rennen war, dem ist leider auch nicht so gut ergangen. Das haben wir ja auch so ein klein bisschen zusammengefasst. Man kann seinen Rennbericht nochmal lesen. Aber irgendwie war es bei ihm auch nicht der der glücklichste Stern, unter dem das Rennen stand.
0: Ja, also Markus hatte halt irgendwie vorher irgendwie am Wochenende einen Infekt und meinte halt irgendwie, nach dem Rennen, das gibt man natürlich ja nicht zu als Profi und äh, spielt man natürlich ja schon irgendwie sein Game-Mental vorher gut. Du kennst das, drei Kinder zu Hause und ähm, lag halt letzten Sonntag noch mit Fieber im Bett, aber dann natürlich auch letzte Hawaii-Chance und äh, viel investiert und auch ja glaube ich so wie er sagt so fit wie er lange nicht mehr war ist dann halt mit rübergekommen und hatte halt das ganze Rennen lang Krämpfe ja und als er dann quasi an dem Punkt war wo, wo ich halt <lacht> gegangen bin und er mich gesehen hat da meinte er halt irgendwie so ja komm wir laufen jetzt in sechser Schnitt nach Hause und da meine ich zu ihm ich will ihn jetzt ja gar nicht aufhalten er kann auf alle Fälle weiterlaufen und Soll noch irgendwie das Ding halbwegs solide nach Hause bringen, aber ich laufe jetzt keinen Meter mehr. Und dann meinte er halt so, okay, er läuft jetzt mal, äh, er wandert jetzt mal einen Kilometer mit mir mit. Und dann läuft er wieder los. Und ähm, dann hat er einen Kilometer mit mir mitgewandert, also beziehungsweise nach Hause spazieren gegangen und hat dann nochmal versucht, einen Loslauf zu starten. Und dabei ist halt irgendwie Oberschenkel, Rücken, alles auf einmal gleichzeitig gekrampft. Und ja, dann hat er halt auch entschieden, das äh, nach Hause zu gehen. Und im Nachhinein hat er dann auch zu mir gesagt, dass es wahrscheinlich für ihn die beste Entscheidung war, weil er will ja vielleicht noch das ein oder andere Rennen machen. Und das klingt jetzt irgendwie so, natürlich bringt man es nach Hause, aber wenn, man, wenn der Körper halt, egal ob jetzt äh, gesundheitlich oder Krämpfe so geplagt ist, und man sich die letzten zehn noch einstellt, aber irgendwie in naher Zukunft noch zwei, drei weitere Ziele hat und es eigentlich in dem Sinne um die goldene Ananas geht, ob man jetzt der 14. oder 18. wird, das interessiert jetzt nun wirklich gar keinen. Ähm, und auch, sag ich mal, für neun Stunden kriegst du halt noch zehn PTO-Punkte. Das kannst du halt auch eigentlich lassen. <lacht> da, so, äh, da kannst du auch mit null, null nach Hause gehen. Definitiv, ähm, ja. Genau, deswegen ist natürlich, dass man solche Sachen immer beenden muss. Man muss aber einfach immer gucken, inwiefern das halt Sinn macht. Und ich denke, es ist aber wichtig, dass man das ins Ziel kommt. Und ja, wie gesagt, so dann... Das da dazu zum Rennen, die Rückreise beziehungsweise die Reise nach Amerika, die hatte noch ein paar Hürden auf sich. Ja, aber sonst geht es mir jetzt mittlerweile ganz gut wieder.
1: <lacht> ja, das war jetzt schon wieder eine pickepackevolle äh, äh, Aussage. Ja, also nochmal, wenn, wenn man als Profi eine Entscheidung treffen muss, ja, wie viel Ressourcen gebe ich jetzt hier noch äh, für welchen Effekt auf die Straße? Ja, dann ist jede Entscheidung absolut gerechtfertigt. Ja? Also auch für Markus Tomschke, wenn er sagt, das macht jetzt keinen Sinn mehr, ja? weder für PTO-Punkte noch für Preisgeld, noch für für Selbstbewusstsein oder sonst was, sondern du rockst einfach nur noch mehr Energie runter, verschleißt deine Muskulatur noch mehr und riskierst vielleicht noch den ein oder anderen zusätzlichen Schaden dann muss man eben die Reißleine ziehen. Ich finde es sowieso krass, wie weit ihr das beide getrieben habt. Weil ich habe ja gestern am eigenen Leib gespürt, wenn dein Körper krampft, wenn es einmal losgeht, ich habe mir ja beim Schwimmen noch gesagt, okay, das ist jetzt nur die Wade, ja, ruhig bleiben, das wird sich schon wieder ausregulieren. Aber beim Ausstieg aus dem Wasser hat dann schon noch, noch mehr gekrampft. Dann war es nicht nur die Wade, sondern dann habe ich auch im Bizeps schon auf der anderen Seite, im, im, im Oberschenkelrückseite, äh, einen Krampf gehabt und konnte eigentlich gar nicht aus dem Wasser heraus rennen. Da ist es sehr lange flach, sondern musste da schon gehen. Also das war schon... Und wenn ich mir jetzt vorstelle, Markus Tomschke im Ironman hat beim Schwimmen beide Waden schon mal einen Krampf und muss anhalten und Brust schwimmen und verliert da irgendwie zig Minuten, die er sonst nicht verloren hätte, ja, da hätte ich doch als Profi schon mal mit dem Gedanken gespielt, das war's jetzt, ich suche mir schnell noch mal ein neues Ziel ähm, und, und, und haue jetzt hier nicht die Körner auf die Straße. Ich meine, so eine Gedanken sind doch zulässig oder nicht im Profisport.
0: Ja, definitiv. Die Sache ist halt, das ist halt ähm, die oder der Nachteil und dieses letzte Quali-Rennen für das äh, Hawaii-Ding und dann hoffst du wahrscheinlich schon, dass es noch mal wieder gut läuft. Und ähm, ich muss auf alle Fälle sagen, das ist jetzt vielleicht auch ein Insight, also wer mal gucken will, das neue Senders-Video, da kann man sehr, sehr viel lernen äh, vom Collins Cup. Und ich bin halt eigentlich ein Athlet, der, also ich mache ja zeichne alle meine Trainingsdaten mit Puls und so weiter auf, aber ähm, vom Kopf her und durch Nervosität mache ich das halt vom Wettkampf die letzten drei, vier Tage nicht mehr. Und das muss ich glaube ich, ändern, Da muss ich ein bisschen lockerer werden, weil ich glaube halt, dass dir in so einem Moment wahrscheinlich der Pult schon relativ die Wahrheit zeigt. Ich weiß nicht, wie hoch er war, aber ich denke, wenn er halt durch Reiserei und äh, zeitunterschiedliches Klima und so drei, vier Schläge höher ist, dann mag das okay sein, wenn er dir aber anzeigt, dass er zehn oder zwölf höher ist. Dann kannst du vielleicht diese Entscheidung halt abnehmen. Aber es ist natürlich auch immer ein schmaler Grad. Also ich denke halt einfach, dass man dadurch, das ist das Ziel, ich dies Jahr hatte und dann vielleicht ja das noch nicht angehen konnte im Mai durch Corona und auch was auch immer, dann versuchst du das natürlich wahrzunehmen. Aber du hast natürlich recht. Also du am besten ist natürlich, dass man dann sagt, okay, ich mache es jetzt nicht. Aber dann hast du halt eine Woche tapered. Und dann drei Wochen später musste er erstmal wieder einen neuen Ironman finden und so weiter. Also ist ein schmaler Grad, also selbst Frodo wollte ja unbedingt in Rot starten, obwohl er wahrscheinlich wusste, dass das eher äh, 90% schief geht und 10% funktioniert. Und so ist das dann quasi, dass man auch im Rennen noch quasi die Hoffnung hat. Aber ja, was hatten wir ja schon oft genug auch hier im Podcast, mit deinem absoluten A-Game ja. äh, schaffst du es nicht mehr nach Hawaii, ohne das schaffst du es nicht mehr nach Hawaii und äh, ja, das muss dann halt an dem Tag alles zusammenkommen und da siehst du halt eigentlich, dass es halt auch so ist und wenn es nicht so ist, dann scha- kommst du vielleicht noch irgendwie in eine Top 10, aber mehr auch nicht.
1: Ich meine, äh, du hattest ja auf der Habenseite, seite dass es taktisch super gelaufen ist, ja, also da da bin ich schon, schon eher ähm, ähm, auf dem Trichter, äh, dranbleiben, weitermachen, versuchen. Aber ich hatte jetzt eben so die, die Perspektive von Markus Tomschke im Kopf, wenn, wenn du die, den, die, diese Krampfsituation schon im Wasser hast und schon mit sechs Minuten auf die relevante Gruppe alleine Rad fährst. Ja, der, Wir haben tausendmal schon gesprochen darüber, wie hoch das Niveau ist, wie groß die Dichte ist und dass wirklich alles zusammenkommen muss, um diesen Slot zu kriegen. Da war es einfach schon nach dem Schwimmen nicht mehr realistisch, dass er einen Slot kriegt. Das ist ähm, von außen analytisch betrachtet natürlich leichter gesagt, als wenn du selber im Rennen bist und immer die Hoffnung hast, ja, ich komme wieder vor, ich, komm, ich fange mich, ich, ich kriege das noch hin und vielleicht geht es ja den anderen auch nicht gut. Ja, aber also realistisch wäre es nicht gewesen, dass er da noch was reißt und am Ende... Kamen noch andere Faktoren dazu. Ich habe mich jetzt so ein bisschen verstrickt in diesem, in diesem Fallstrick, äh, ähm, wie es wäre, wenn man Profi wäre. Aber ähm, wir können da auch einen Haken drunter setzen. Ich meine, ihr seid ähm, Triathleten aus Überzeugung und ihr versucht jedes Rennen zu finischen. Ja, ihr seid da nicht so die, die Taktikfüchse, die auf 20 ähm, Teilnehmerlisten für einen Ironman stehen und am Ende zwei Bestreiten, ja, da gibt es ja auch eine ganz andere Kandidaten, die das professionell betreiben, dieses Taktik-Game.
0: Ja, also definitiv ähm, muss das jeder für sich selber entscheiden und man muss dann auch, so wie du sagst, mal taktische Möglichkeiten in Erwägung ziehen. Aber ich sage halt einfach dadurch, dass es ähm, durch die letzte Chance ist, quasi für 2022 beziehungsweise war versucht man das dann wahrzunehmen. Aber grundsätzlich sollte es halt dies zu vermeiden gelten, ne? dass du halt dann, also zum Beispiel, wenn man jetzt nie jetzt Frommold anschaut, ich habe den Podcast jetzt nicht gehört, der hatte jetzt auch irgendwie gesundheitlich mit Belastungsasthma oder so, wenn man das hört bei Dings, aber der hat ja auch bewusst nach Frankfurt entschieden, okay, es hat in Südafrika jetzt nicht funktioniert, es hat in Frankfurt nicht funktioniert, für 2022 war es das. Aber quasi, wenn du halt dann hinten raus im Jahr, das die einzige Chance noch ist, dann kann ich das schon ein bisschen nachvollziehen. Aber grundsätzlich hast du schon recht. Ähm, muss man natürlich gucken, inwiefern man dort seine Ressourcen einsetzt oder verbrennt oder halt auch nicht. ne?
1: Ja, natürlich hattest du in deinem speziellen Fall jetzt auch ewig lang keine Wettkämpfe und du warst mega heiß auf das Rennen und du warst halt auch top in Form. Das macht es alles noch viel, viel komplizierter. ja? Dann machst du die Reise, gehst quasi in ein entsprechendes Investment und willst dann komm raus, was wolle, du willst ein Ergebnis einfahren, ja, weil du es dir auch verdient hast in den letzten Monaten. ja. Und ähm, einfach scheiße, dass da so ein kleines Detail, so, eine, so ein kleiner Infekt halt so eine Auswirkung hat und dann alles kaputt macht, was man sich aufgebaut hat. So ganz so dramatisch ist es nicht. Es ist ja nicht alles kaputt. Deine Form wird jetzt trotzdem noch nicht schlecht sein. Aber das ist naheliegend, dass du jetzt schnell guckst, was kannst du dir noch für Ziele setzen und wie kannst du mit dem Erarbeiteten noch irgendwas Brauchbares einfahren? Sind da die Pläne schon konkreter geworden, Kalle?
0: Ja, also ich muss sagen, dass ich ähm, quasi natürlich gern Dresden starten wollen würde. Also habe ich auch so im Herzen, denke ich, das funktioniert. Aber man muss natürlich ehrlich sagen, aus Erfahrungen der letzten Jahre, und des letzten Jahres weiß ich nicht, ob ich mir diese schmerzliche Erfahrung nochmal geben möchte. Also man hat jetzt den Ironman gemacht. Eine Woche danach war ich dann halt ein bisschen, ja jetzt mit Erkältung, jetzt habe ich wieder locker trainiert. Das heißt, ich habe jetzt genau 14 Tage, um zu trainieren und dann müsste ich wieder tapern. Und wenn ich einem äh, aus Sachen lerne, die ich selbst gemacht habe, dann weiß ich, dass das genau der Abstand ist von St. George. Und Frankfurt letztes Jahr. Und dann weiß ich einfach, was in meinem Körper rauskommt. Und deswegen ähm, kann ich da jetzt sagen, ja, diesmal wird alles besser. Aber ich glaube, deswegen wird es nicht Dresden, sondern ähm, ja einen 70 Anfang Oktober. Da gibt es ja mehrere, wo ich dann einfach jetzt nochmal eine längere Phase habe. Weil, ja, also wie gesagt, ich weiß ja, wie es an George funktioniert hat und warum sollte mein Körper... Klar war die Ausgangssituation von der Form her eine bessere, aber in so einem Ironman, auch wenn der jetzt nicht ganz so lang ging, zerstört man trotzdem was, ist es ein bisschen ja tricky und deswegen wird es wahrscheinlich einen 70-3 und dann möchte ich, äh, so wie es jetzt aussieht, auf alle Fälle noch einen Ironman machen, Ende des Jahres, halt einfach, ja um mir selber zu beweisen, dass ich es deutlich besser kann. Und das, was ich da jetzt auch ähm, diesen Sommer trainiert habe, halt auch aufs Blatt bringen, beziehungsweise auf die Strecke.
1: Ja, yep. und ich kann bestätigen an alle, die jetzt zuhören, das ist eine Menge, was du da äh, investiert hast, was du trainiert hast und was du umgestellt hast. Ja, wir haben äh, zwar transparent über alles gesprochen, aber keiner hat wahrscheinlich jede Folge gehört und das große ganze Bild. Aber ähm, ich habe das Gefühl, das ist äh, ein Riesenschritt nach vorne gegangen und ich wünsche dir einfach, dass du das irgendwo auf die Straße kriegst. Und ähm, das, was du angesprochen hast, jetzt mit dieser Kurzfristigkeit in, äh, in Sachen Dresden, bin ich voll deiner Meinung, weil du bist ein Vieltrainierer und wenn du eine rein taperst in den Ironman, den Ironman machst und danach Recovery machst und dann ruhig trainierst, dann zwei Wochen hast und dann wieder taperst, dann verlierst du insgesamt einfach vier bis fünf Wochen Training und ähm, dann wirst du dort nicht den besten Kalle auf die Strecke bringen, äh, der du sein könntest. Äh, bin ich genau deiner Meinung. Also suchst du dir nochmal ein anderes Ziel. Aber ähm, in Sachen Langstrecke Ende des Jahres, es gibt ja nicht so viele. Wird es? Ähm, hast du Tendenzen? Also Kosumel, weiß ich, das stattfindet. Welche sind es noch? Es ist
0: Arizona und Israel. Ähm, ja, tendenziell. Also Arizona, Kosumel haben jeweils zwei hawaii slots Israel hat drei. Um, und quasi kosomir wird es auf gar keinen Fall, das kann ich zu 100% sagen, weil da ist halt eine mega hohe Luftfeuchte und mega warm, das heißt du müsstest eigentlich oder ich müsste dort vier oder fünf Wochen vorher nach Mexiko und um, Arizona ist auch so ein bisschen wieder mit Zeitverschiebung und so weiter und ist halt auch noch eine Woche weniger Training und ich tendiere definitiv eigentlich zu Israel, um, ist leicht erreichbar von uns aus ähm, schnelle Strecke, ohne Neo schwimmen. Ich habe das Gefühl, dass ich ähm, tendenziell in Rennen, wo ohne Neo geschwommen wird, wenn ich das einfach jetzt so Revue passieren lasse aus den letzten Jahren, dass ich dort immer besser schwimme als mit Neo und ähm, ja, Deswegen denke ich, dass die Tendenz ganz stark nach Israel geht.
1: Klingt interessant. Ähm, hast du eine Ahnung, warum es dort drei Slots gibt und bei den anderen Rennen nur zwei? Ist es so eine Art Aufbauhilfe von, von Ironman? Es
0: ja, ist halt ein Meisterschaftsrennen, halt, ne? Ach so. Also, genau. Also, es ist halt irgendwie, gab es zwar, vorher gab es noch keine Meisterschaften in dem Raum, aber es ist halt äh, irgendwie, ja, Middle East Championship-Rennen halt.
1: Middle East, weil ähm, ganz knapp an Europa vorbei. Genau, ja. (lacht) Ja, okay. Dann halt Middle East. Gut, wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, aber hätte ich wahrscheinlich googeln können. Gut, dann ist es klar. Ähm, Dann gibt es da drei Slots und vielleicht tendiert ja Ironman dazu, irgendwann, je nach Starterfeld, ähm, doch nochmal wieder diese Zusatzslots zu machen, die sie früher mal gemacht haben. Aber auch wenn nicht, ähm, Kalle, wenn du nochmal auf das Niveau kommst, was du hattest, dann sind drei Slots ausreichend, würde ich jetzt mal sagen. Da kannst du sehr zuversichtlich fahren. Ähm, Ich finde es spannend. Israel klingt generell spannend, auch die ganze Umgebung. Vielleicht hängst du gleich noch einen Urlaub hinten dran, damit es sich lohnt.
0: Naja, nee, nee, nee. Ich bin gerade schon in Planung für nächstes Jahr, einen kleinen Urlaub schon. Aber ich äh, möchte auf alle Fälle die Erkenntnisse aus dem letzten Jahr nutzen mit der Höhe und bin gerade dabei quasi für 2022 ähm, ja schon die ersten Trainingslager zu planen mit einer Langfristigkeit. Und ähm, da werde ich vielleicht was Neues und Exotisches ausprobieren. Aber so wie es sich gerade anhört, scheint das sehr gut zu sein. Ähm, Namibia als Höhentrainingslager habe ich ein bisschen Zeit investiert, wie das dort ist und so. Und ähm, ja, mal gucken, ob das zustande kommt.
1: Wow, stark. Das klingt ja mega spannend, ja. Genau. Also nicht ähm, so der Klassiker von den Läufern, äh, weil in Kenia würde man wahrscheinlich nicht so gut Radfahren können. Weil ich glaube, da gibt es verhältnismäßig wenig Straßen in der Höhe. Das ist eher so das nicht erschlossene Gebiet. Ja, also, und in Namibia kann man auch gut schwimmen und Radfahren, ja? Also
0: Radfahren sieht wohl sehr gut aus. Ähm, schwimmen muss ich jetzt nochmal klären. Also wenn man sich ein bisschen guckt, also Richard Murray war da in seiner Olympiavorbereitung für Tokio. Was halt war, die sind halt relativ viel in den Videos mit Neo geschwommen. Da muss man halt mal gucken, ob die Pools so kalt sind. Ähm, Radfahren ist gut auf alle Fälle, ist ähm, ja sehr stark auch verbreitet. Und ja, ist halt auf 1800 Meter Höhe, da wäre Kenia schon besser. Aber so wie du halt sagst, in Kenia hast du halt dann 2.3, 2.4, aber halt musst halt die ganze Zeit mit Gravelbike fahren. Und ähm, die Schwimmsituationen sind, glaube ich, da gibt es einen Pool, der ganz okay ist. Und der Max Studer von der Kurzdistanz, der ist halt immer in Kenia und trainiert ja immer mit Julian Wanders. Aber ja, ich denke halt einfach so Richtung Langdistanz. Es ist ja schon wichtig, nicht nur Gravelbike zu fahren, sondern auch Zeitfahrrad. Und da sieht das aktuell in Namibia besser aus. Aber da muss ich mir auf alle Fälle nochmal mit dem einen oder anderen, der da schon war, auseinandersetzen und da ein paar Sachen in Erfahrung bringen.
1: Hey, auf jeden Fall mega spannend. Also Ironman Israel finde ich spannend, Trainingslager in Namibia. Also du überraschst mich, da ist immer noch immer noch was in petto. ne Da kommt immer noch was. Sehr geil. Ähm, ja, dann schauen wir einfach, wie es weitergeht und welche ähm, Rennen in der Zwischenzeit noch auf dem Menü stehen werden. was Hast du da schon eine Idee, was im Oktober ähm, relevant sein könnte?
0: Ja, es gibt zwei 70 rennen einmal 73 Venedig. Oder 73 Portugal, Ähm, ja, bei denen beiden, also vielleicht auch beide oder nur einer, aber in dem Raum, so habe ich jetzt noch fünf Wochen Zeit, wieder zu trainieren. Ich muss sagen, als du vorhin gesagt hast, dass äh, dir die Kälte in Deutschland ein bisschen zu schaffen macht, war ich ein bisschen neidisch. Mir macht die Luftfeuchte und Wärme eher zu schaffen aktuell. (lacht) so Aber genau, also habe ich jetzt noch fünf Wochen Zeit und dann bin ich ganz guter Dinge, dass ich da ordentlich was aufs Blatt bringen kann.
1: Ja, das, oh, das klingt auch geil. Also Portugal ist natürlich immer in meinem Herzen, was Triathlon angeht. Das ist äh, von daher aus dem Bauch raus mein Favorit. Beide Rennen wären doch auch spannend. Ist es dann eine Woche auseinander? Also müsstest du dann so eine Back-to-Back-Nummer machen?
0: Genau, aber ich denke halt, also wichtig ist halt, also man kann natürlich sagen, dass ich, also im Mai hatte ich einfach nicht die Form im Rennen in Mallorca und ähm, auch in äh, Rimini. Aber ich kann, also ich war ja schon in der Lage, an beiden Wochenenden ungefähr die gleiche Form abzurufen. Und, ähm, deswegen muss die Ausgangslage einfach jetzt so sein, sie vor Montre Und auch wenn wir jetzt gucken, also ein Frederik Funk hat ja auch gewiesen, dass, ähm, dieses Back-to-Back ganz gut funktioniert, wenn man wahrscheinlich die vielen kleinen Details richtig macht. Weil, ähm, in Samurin, ich weiß nicht, war er Zweiter, ich hoffe, oder Dritter, ich berichtige mich. Dritter. Dritter hinter Flo Angert und jetzt gewinnt er halt Zell am See mit einem mega starken Starterfeld und auch einer mega krassen Leistung. Ähm, ja, also ich würde sogar sagen, vielleicht hat er einen Zell am See nochmal eine Schippe draufgelegt.
1: Das kann durchaus sein, ne? dass es das so wie so ein Aufbau aufeinander war. Ähm, ist ja manchmal so, dass eine kurze Zeit nach so einem intensiven Reiz dann nochmal eine Schippe mehr drauf liegt. aber der Grat ist halt wirklich schmal. Also der kann auch in die andere Richtung fallen ne? und... Dann hast du halt eine Schippe weniger. Und dann siehst du schon mal in so einem Feld, wie jetzt Zell am See war, siehst du dann schon mal ganz schnell alt aus. Aber ähm, da kann man sich auch über einen achten Platz sehr freuen. Ich habe von Andi Dreiz gelesen, dass er sich noch nie so sehr über einen achten Platz gefreut hat. Weil er ist zurück im Rennen geschehen.
0: Genau, ich glaube halt einfach ähm, der wegen gesundheitlichen Sachen, dass, äh, dass das halt einfach so ein bisschen ja echt was Schönes ist. Und von Markus Tomschke hört man ja, der ist ja sehr gut befreundet, auch mit Andy Dreiz, da hört man natürlich, dass das Ganze da mit diesem Fahrrad, das Hin und Her, dass sich das halt ewig zieht und dass da halt mega Stress noch ist und so. Und ähm, ja, es hat ihm ja schon auch richtig viel, sage ich mal, körperliche Energie gekostet und auch mental da mit diesem Radunfall. Und da freut man sich natürlich, dass er jetzt quasi wieder zurück ist und im Rennen geschehen, weil ähm, ich weiß nicht, ob sich unsere Hörer oder auch andere daran erinnern, In Rot hat er ja ein Interview im BR gehabt, wo es darum ging, ob er seine Karriere überhaupt weitermachen kann. Und ähm, ob das vielleicht dann auch längerfristige Folgen hat mit diesem Muskelabriss, was dort war. Aber so wie es scheint, hat er es jetzt wieder im Griff. Klar wird es vielleicht noch hier und da ein bisschen zwicken oder zwacken. Aber deswegen also mega toll und richtig cool, dass er zurück ist auf der Bühne.
1: Definitiv sehr solide Rad gefahren, sehr solide gelaufen. Also der Körper scheint zu funktionieren. Ähm, ein Wort noch ähm, zu Zell am See. Ich habe nur kurz die Ergebnisse überflogen. Leider habe ich nichts gesehen. War ja selber im Einsatz. Ähm, aber Sebi Kinle hat mir gut gefallen. Den, den Halbmarathon äh, in 1.11 gelaufen. Zum Vergleich Freddy Funk als Sieger ist in 1.13 rumgelaufen. Dafür hat er ein bisschen auf dem Rad kassiert und natürlich auch ein bisschen im Schwimmen kassiert. Ähm, aber die Tendenz sieht bei Sebi auch stark aus. Da freue ich mich, dass die Richtung stimmt und vielleicht kann er ja nochmal was abfackeln dieses Jahr.
0: Ja, also auch, ähm, was du sagst, also mh, das kann man immer natürlich nicht genau wissen, aber auch das Schwimmen bei Sebi war definitiv äh, richtig gut. Also ähm, ich glaube, es waren 2.20, 2.30, da gab es schon Mitteldistanzen, da hat er deutlich mehr bekommen. Und ähm, ich weiß jetzt noch nicht, also ich habe jetzt mit Lukas Seifert noch nicht gesprochen, der hatte dann hinten raus nicht ganz so ein gutes Rennen, ist aber auch genau in diesen Abstand geschwommen und ähm, mit dem schwimme ich relativ viele Trainings auch zusammen, auf, also quasi in Leipzig. Also und der Junge schwimmt eigentlich auch ganz gut. Da scheint definitiv auch was passiert zu sein bei Kino und so wie du sagst, da können wir in Hawaii gespannt sein.
1: Und weißt du, worüber wir uns noch freuen können? Ich lese es gerade jetzt als Eilmeldung, Andy Dreitz bekommt eine Wildcard für Hawaii.
0: Ach krass. Okay, ne, das, ist, das ist Glückwunsch. Und äh, ja, dann sehen wir einen weiteren Deutschen auf Hawaii.
1: Definitiv. Das ist richtig der Hammer. Ähm, Finde ich eine ganz, ganz große Geste von Iron Ironman. Ähm, er hätte wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, bei normalem Rennverlauf in St. George die Quali fi- fix gemacht. Aber aus besagten Gründen, also wer damals das Foto von seinem Fahrrad gesehen hat, der kann sich ungefähr vorstellen, wie Andy ausgesehen hat. Ähm, das Fahrrad war in zwei Stücke gebrochen. Also das Ding muss heftig gewesen sein. Er ist zurück auf der Bühne, hat bewiesen, dass er was drauf hat und darf auf Hawaii starten. Das finde ich mal richtig hammerhart.
0: Ja, ist cool, dass Ironman das macht. Und äh, ja, haben wir einen weiteren Deutschen. Waren bisher nur vier, jetzt sind es fünf. Also richtig cool. Und ähm, ja, wie du halt schon sagst, hat er sich auf alle Fälle verdient. Und er hat ja oft genug schon sportlich bewiesen, dass er das auch kann.
1: Definitiv, er ist eine Maschine und er ist immer sehr, sehr solide und ein Top-10-Garant eigentlich, wenn er auf Hawaii ist. Also Top-10 macht er immer. Die Frage ist, ob ihm noch ein Ausreißer weiter nach vorne gelingt. Genau. Alright, so, dann haben wir im Prinzip unseren Abriss. Wir haben ein Stück wieder gut gemacht von letzter Woche und können jetzt in eine wunderbare Trainingswoche einsteigen, bevor ich dann ja, meinen Saisonabschluss feiern kann beim 70-3, im Rahmen des 70-3 Erkner. Ja, bin ich schon sehr, sehr gespannt, wie sich das Rennen quasi weiterentwickelt hat unter neuem Label, was gut geblieben ist, was besser geworden ist. Vielleicht habe ich auch was zu kritisieren. Ich bin äh, mit offenen Augen unterwegs. Die Strecken sind veröffentlicht, sieht alles cool aus, hat sich ein bisschen was geändert, aber macht auf jeden Fall Bock, sieht geil aus. Und dir wünsche ich auf jeden Fall weiter noch ein schönes Training dort drüben über am Teich. Wann kommst du zurück? Am 12. September. Ah ja, das ist ja dann auch bald. Dann können wir nächste Woche wieder face-to-face genau. talken, glaube ich. Nee, nächste Woche?
0: Noch nicht, danach nächste die Woche. Nächste
1: Woche wahrscheinlich noch nicht. Danach. Danach die Woche. Also nach dem 70.3.
0: Nach dem 70.3.
1: Also nach Erkner, so rum. Ah, meine Güte, diese Begrifflichkeiten. Also es gibt einen Triathlon in Erkner übrigens. Genau. <lacht> Alles klar. Und danach quatschen wir. Sehr schön, Kalle. In dem Sinne. Ja dann, frohes Schaffen weiterhin.
0: Aloha nach Berlin.
1: Aloha, Kalle.